0: 985. Mujeres en Frecuencia, Asociación Civil, presenta Guía Edisex Para entender la sexualidad en adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos Que ya tuviste relaciones sexuales Sí, que sienten Muy
2: vergüenza
1: buena. Vivir la sexualidad Platicar
0: bien, sin pena y Esa es la mentalidad de cada quien
1: Guía Edisex
0: una serie de tutoriales para mamás, papás,
1: maestras,
0: maestros, jefas, jefes y toda persona adulta que convive con adolescentes. Que vengo que voy al chupe. Tengo mucha confianza con mi
2: mamá. Y ellos no se enojen. Me, siento Me comprendan cuando yo los necesito.
1: Guía EdiSex.
0: Hoy traemos para ti los 10 consejos que te ayudarán a resolver cómo empoderar a mi hija sobre la vivencia de su sexualidad.
2: a nosotras, pero yo creo que todos somos iguales, o sea que tanto como los hombres pueden tener este oportunidades al igual que las mujeres.
0: Sin lugar a dudas, estamos en otro momento, no solo porque las muchachas lo dicen, sino porque toda la sociedad ya está viendo estos cambios y, por cierto, no saben qué hacer con eso. Bien, pues para eso hacemos este programa, para ver el diálogo sobre nuestras adolescentes, sobre nuestros adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos. Yo soy Lourdes Barbosa, soy sexóloga educativa y te doy la más cordial bienvenida a la guía Edisex. Ponte en contacto con todo nuestro equipo a través de nuestra página de Facebook Guía Edisex y a nuestra cuenta de Twitter arroba Guía Edisex, si lo prefieres pues entra a la página www.mujeresenfrecuencia.org y ahí verás nuestra pestaña ¿Lista para el programa de hoy? ¿Listo? Pues qué bien porque aquí tienes la pregunta ¿Cómo empoderar a mi hija sobre la vivencia de su sexualidad? Pues sí, señores y señoras, nuestras adolescentes necesitan reconocerse como personas íntegras. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy y todo gracias al mensaje que nos envía la señora Elvira. Doña Elvira es la abuela de Fátima, una muchacha de 14 años que aprovecha sus tardes libres para leer cuentos de princesas y sapos hechizados. La cosa es que Fátima también espera encontrar a su príncipe azul que la ...rescate con un beso de amor. Y en ese intento...
3: ¿Entonces qué, bonita? ¿Ahora sí nos escapamos a mi casa?
0: ¿Cómo a tu casa? Yo me
2: imaginé un lugar muy romántico. Estar los dos juntos.
3: Ay, créeme. Yo también quisiera llevarte, pero... ...ya ves que no tengo dinero. Además, hoy mis papás van a ir a casa de mi tío. Tenemos un par de horas para un rapidín
2: ¿Cómo un rapidín No sé, yo me imaginé una escena con velas y ricos aromas.
3: Sí, sí. Y... Te juro que la próxima vez conseguiré todo eso, pero ahora es nuestra gran oportunidad para darnos la prueba de amor. Es que... ¿Qué? ¿Acaso no me quieres?
0: Claro que pero... Fátima lo quería, pero estaba confundida con eso de la prueba de amor. Sentía que Alan la presionaba mucho con eso, y ella sí quería demostrarle su amor, pero se lo imaginaba como la historia de telenovela que veía por las tardes. Ahora que tampoco quería que el muchacho se fuera, así que decidió que era momento de ceder. Ya estoy lista, mi amor.
3: Sí, qué bueno, mi vida. No te vas a arrepentir. Vente.
0: ¿A dónde vamos?
3: ¿Sabes? Conozco un lugar atrás del almacén Ahí no nos va a ver nadie
2: ¿Allí? ¿En un lugar feo y polvoso?
3: Ay, ¿No que ya estabas lista?
2: Sí, pero... ¿De menos tres condones?
3: ¿Para qué? ¿Acaso estás desconfiando de mí?
2: No, no, es para cuidarnos
3: Yo no tengo nada A menos de que tú te hayas metido con alguien
2: Oye, es mi primera vez
3: Pues entonces no hay necesidad y aparte no se siente igual
2: y sí... Si... Ah,
3: qué cosa. La primera vez no pasa nada.
2: ¿Estás seguro?
0: Y así fue como Fátima entendió que los cuentos rosas se desvanecen en la vida real. Ella amaba a su novio Alan, pero lo que vivió no se parecía en nada a la historia que se contaba todas las mañanas. Doña Elvira se dio cuenta de eso y de que su nieta ya no veía la famosa telenovela ni quería comprar la revista de moda. ¿Y ahora qué te pasa, muchacha? Ya ni ves los
2: chismes de tu teléfono Nada, abuelita ¿Para qué los veo? Si son puros chismes Ay,
0: anda tú Pues, ¿qué te pasa? Ya no vas a ver al muchacho de la telenovela El que decías que era tu novio
2: Cállese, abuelita Que si Alan escucha Se ve enojar mucho ¿Y quién es Alan? Mi novio Ya le había contado de él Ay, el chamaco caguengue que viene Sí, ese Él ya no quiere que vea sus programas Y pues ya no los veo Ah. ¿Oh? Ese mocoso te condiciona cosas.
0: Y tú le haces caso. Eh, si ahora es así,
2: imagínate si se casan. Como si lo estuviéramos.
0: ¿Qué dices? ¿Cómo que como si lo estuvieran?
2: Es que, pues... A ver, no. Dime
0: qué es lo que está pasando. ¿Por qué dices? Y allí este... fue donde doña Elvira se enteró que Fátima le había dado la dichosa prueba de amor a Alan... Eso no le molestó a la vieja sabia, pero sí le asustó que su nieta fuera tan condescendiente con el muchacho controlador y todo porque ya era de él, como le dijo el dichoso Alan. Con toda esa preocupación, nuestra gran señora decidió escribir al contacto de Facebook de la guía Edisex para hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo empoderar a mi hija sobre la vivencia de su sexualidad? Fíjense qué curioso caso el de Fátima Ella pensaba que al tener relaciones sexuales Ya se convertía en propiedad del muchacho De esto vamos a seguir hablando Pero antes vamos a escuchar qué opinan nuestros Y nuestras especialistas sobre el tema
3: Tones los preguntones.
1: Yo digo que ambos
2: deberían de tener los mismos derechos por igual Porque cada quien va a decidir qué quiere hacer con su sexualidad los dos tienen los mismos derechos porque, pues, ambos necesitan placer, entonces nadie puede,
1: o sea, ya depende de la sexualidad de los hombres, o sea, si al hombre le gustan los hombres, pues ya, pero pues, ambos son iguales, ¿no?
2: Los dos deben de tener los mismos derechos porque no pueden hacer un lado a una mujer o a un hombre. Pues, es, si ella quiere, pues está bien y está muy bien que esté prevenida y esa, ella ya sabe que debe de prevenirse y puede, para que no tenga una infección. Yo, pues, mi pensar es que pues los hombres y las mujeres somos iguales por, o sea, porque tenemos las mismas capacidades que ellos, o a veces
0: están mejores. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de esto que dicen los muchachos y las muchachas? La cosa es que no podemos detener el tiempo, tampoco los cambios, ni las expresiones de las y los adolescentes. ¿Qué dices? ¿Te gustaría reflexionar un poco? ¿Cómo empoderar a mi hija sobre la vivencia de su sexualidad? Queremos que esto nos quede bien claro, esto de empoderar. Y para eso hemos contactado a Fabiola Rocha, quien es sexóloga educativa y cuenta con una experiencia amplia en la difusión de los derechos humanos de las mujeres. Recuerden que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos de las mujeres. Escuchemos lo que ella nos comenta. Seguro vamos a aprender mucho. Adelante.
3: A ciencia cierta.
1: ¿Me puedes decir si se oye bien a esta distancia? Eh, bueno, con respecto a cómo se vive la experiencia sexual. Para las mujeres hay diferencia con los hombres. La experiencia sexual tanto de hombres como de mujeres va a depender del contexto en que se encuentren, del conocimiento que tengan de su cuerpo, de con quién se estén relacionando, en el momento que se estén relacionando y el tipo de relaciones que estén estableciendo. No es lo mismo tener un encuentro sexual... Cuando ya se tiene conocimiento del cuerpo, se está seguro de lo que se está realizando, hay protección, a tenerlo a lo mejor en una noche este ocasional sin que el sexo ocasional sea sea, sea malo o sea bueno, simple y sencillamente, si nos están forzando también es malo, si no queremos con, con una o con cierta persona estar, también la experiencia sexual se puede volver un momento tormentoso, entonces... En diferencia, y sin embargo todavía de ahí, si nos vamos por el tema del género o del sexo, las mujeres lo vivimos diferente porque no es lo mismo que un hombre tenga relaciones sexuales sexuales a temprana edad que una mujer porque muchas veces las relaciones sexuales de los hombres parece que se aplauden y los de las mujeres pareciera que es para agredirla, para menoscabarla, para menospreciarla, para bajar su autoestima, mientras que a ellos se les realza, se les ve como mucha mayor aceptación porque están cumpliendo con un rol estereotipado, que es un hombre que por tener reencuentros o relaciones sexuales, no nomás con una, sino con varias mujeres, y sin importar a veces la edad ni los riesgos a los que se enfrente ya va teniendo mayor valía. En cambio, una mujer pareciera que su valía disminuye. Pues pasa que tenemos a mujeres más libres, más felices, más sanas, con mayor autoestima, con capacidad de decisión, mujeres más felices en todos los ámbitos, con una facilidad para poder también relacionarse con los demás, adaptarse a los contextos, con un mayor desarrollo integral dentro de la familia, de la escuela, de los grupos a los cuales pertenece mujeres que van a trascender en todos los ámbitos, que no tienen miedos y que, y que si tienen miedos los, los afrontan, mujeres que tienen confianza en sí mismas pero que también confían en las en las y los demás que se respetan, que aceptan y valoran su cuerpo que son responsables de las decisiones que toman y de, y de las obligaciones que, to, que tienen que son empáticas con otras mujeres que pueden entenderse que pueden entender a los demás, que tienen futuros más prometedores y con mayor acercamiento a una estabilidad emocional, a vivir en paz consigo, a no vivir agrediendo ni agrediéndose, a tener un desarrollo sexual mucho más placentero, mucho más responsable, a tener encuentros en, en, to, en todas las actividades. que eh, que puedan realizar con hombres mucho más armoniosos, hombres que no agreden a mujeres porque ante mayor autonomía de una mujer hay mayor firmeza, hay límites que ella pone y el respeto se da, el respeto tanto de hombres como mujeres para esa mujer, porque estaríamos hablando de una mujer que es capaz de una mujer que no va a permitir que le violen sus derechos, que tampoco va a violar ni agredir los derechos de otros ni de otras. Primero que nada, nos corresponde apoyarlas, no dejarlas solas, ser responsables con su educación, ser amorosos, amorosas, entenderles, estar muy pendientes educarles de una manera integral ser honestos y también reconocer que a veces no sabemos pero que podemos investigar o acercarnos a profesionales con la finalidad de que estas adolescentes puedan desarrollarse sin duda es obligación principalmente de las madres y de los padres lo que sucede con la educación y el desarrollo de sus hijas. Y luego también tenemos a las instituciones que estamos alrededor de esta gran institución que es la familia, que también tenemos la obligación de apoyar. Mamás y papás exijan lo que le corresponde a sus adolescentes. Si es al, a, a una Secretaría de Salud, hay que pedírselo. Si tenemos que decir, oye... No sé cómo educar a mi hija en el tema de la sexualidad. Bueno, pues entonces busquemos talleres, pláticas, charlas, asesorías individuales con especialistas dentro de estas instituciones. Que si mi hija ya está en una etapa de secundaria o de preparatoria y va a, va a iniciar su vida sexual, queramos o no queramos pues entonces habrá que enseñarle a esa hija cómo se usa un condón. Y no solamente el condón femenino, también el masculino. Porque muchas veces el desconocimiento de no saber si algo está bien colocado o no está bien colocado, las pone en riesgo. Si existen métodos antifecundativos que tenemos que mostrarles a nuestras hijas cuáles son, también ahí podemos solicitar el apoyo. Necesitamos que conozcan y reconozcan su cuerpo, qué les pasa, si hay cambios, y sobre todo generar un ambiente de confianza para que puedan decírnoslo. Nos toca entender qué sucede si nuestras hijas también ya están en una relación de pareja, supervisar esas relaciones de pareja, buscar que nuestras hijas no sean agredidas, saber dónde se encuentran nuestras hijas y qué están, real, están haciendo nuestras hijas. Siempre con el respeto a su intimidad y a su capacidad de decisión. Nos corresponde no dejarlas eh, en momentos difíciles a que ellas tengan que resolver las cosas si es que no pueden. Papás, acerquémonos a nuestras hijas, eh, mamás igual. Sé que nos puede dar a veces hasta miedo busquen los programas sociales incluyan a sus hijas en actividades que les permitan mayor desarrollo físico, emocional, psicológico social, biológico, de todo entre más herramientas tenga un adolescente mayor desarrollo integral y adaptación al contexto, al contexto va a tener donde se encuentre como adultas adultos que estamos cerca de mujeres adolescentes que prepararnos para poder acompañarles de manera asertiva, de manera pertinente.
3: A ciencia cierta.
0: Sin lugar a dudas, soy fan de nuestra sexóloga Fabiola Rocha. Es una gran amiga y promotora de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué tal a ti? ¿Qué te pareció la información? ¿Quieres un tiempo para reflexionarla? Regresamos. ¿Cómo empoderar a mi hija sobre la vivencia de su sexualidad? Empoderarla sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, es lo primero que debemos hacer para volverlas fuertes en todos los ámbitos de su vida. Si ella puede decidir cuándo, cómo y con quién, podrá decidir sobre todo lo demás. Se los garantizo. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo empoderarlas? Pues bien, aquí traemos para ti los 10 consejos prácticos de la guía Edisex
3: consejos prácticos de la guía Edisex
0: cómo empoderar a mi hija sobre la vivencia de su sexualidad número 1 infórmate sobre lo que es la discriminación y la violencia de género y trata de compartir esa información con tu adolescente es importante que reconozca que en nuestra sociedad hay ideas, mitos y falsas creencias que dividen radicalmente a los hombres y mujeres y les imponen formas de vivirse. De hecho, la socialización en el amor romántico ha sido uno de los mecanismos más eficaces para mantener las desigualdades entre hombres y mujeres. Que ella siempre será para él, entre otras falsas ideas, falsas creencias que afectan su desarrollo como como persona íntegra Número 2 Rompe el mito de las princesas Desde que es pequeña Y rechaza tratarla así Esas ideas solo reproducen Los estereotipos del ser mujer Y la reducen a un ser pasivo En espera del príncipe Que vendrá a rescatarla desde allí ya se refuerza la idea de debilidad, fragilidad y vulnerabilidad Si no me crees, compáralos con los programas de acción para niños ¿Ves cómo todo forma? No formes a tu hija para vivir las relaciones de pareja desde la idea romántica de las princesas Porque luego le sale cada príncipe que se convierte en su verdugo
3: Número 3
0: Habla con ella antes de que se involucre en una relación erótico-afectiva. Pregúntale sobre qué cosas piensa que componen una buena relación. Demuéstrale que valora su opinión y mantén la puerta abierta para más conversaciones sobre relaciones románticas al hablar sobre parejas que ves en la televisión, en películas o en el mundo que les rodea. El empoderamiento permite que las mujeres adolescentes tomen control sobre sus propias vidas. Una mujer empoderada cuenta con la capacidad de distinguir opciones, tomar decisiones y ponerlas en práctica. Se trata de un proceso, pero es un resultado colectivo e individual.
3: Número 4
0: Haz que comprenda que amor no es igual a sexo y que dar la prueba de amor no es garantía de amor eterno. Puede ser que a ti y a mí nos parezca chistoso, pero muchas adolescentes en verdad creen que al tener relaciones sexuales aseguran la relación con el muchacho en cuestión. El placer no tiene que estar directamente relacionado con la idea del amor romántico Es otro de sus derechos Ahora que por otro lado, los hombres también tienen que entenderlo Porque cuando una chica llega con condones en mano y dispuesta al placer Se sacan de onda, les asusta y la censuran ¿Ven por qué decimos que los cambios deben ser culturales y asumirlos tanto hombres como mujeres? Número
3: 5
0: Alienta a tu hija que conozca su cuerpo, sus sensaciones y sus reacciones antes de acercarse eróticamente a una pareja. De allí que sea importante para las adolescentes definir cuándo es el momento preciso para tomar la decisión. Para eso, hay que darles mucha información y alentarles a que conozcan su cuerpo antes de compartir la experiencia con otra persona, y me refiero a un hombre o una mujer, porque también tienen ese derecho. Conocerlo y saber cómo sentir placer es una forma de tener control sobre su cuerpo y sobre sus relaciones. Número 6 Explícale y haz que le quede claro lo que es el consentimiento sexual. Necesitan saber que ninguna persona puede tocarla sin su consentimiento, aunque sea su novio. Es más importante su seguridad y bienestar que cualquier pareja, por muy guapo o guapa que esté. En caso contrario, si hay algo que le gusta o desea, también puede pedirlo o decirlo. Eso le dará confianza y seguridad en sus relaciones. Por cierto, esto último también aplica para nosotros como personas adultas. Es un tip. Aquí te lo dejo nomás. Número 7. Haz que refuerce su identidad y autonomía cuando se encuentra en una relación de pareja. Muchas veces sucede que cuando ellas están con una pareja se mimetizan, es decir, adoptan sus ideas, expresiones y hasta comportamientos de la pareja. Para contrarrestar estos efectos, es importante que coadyuves en la construcción de una autoestima saludable en tu adolescente para que se reconozca como un ser alterno a la pareja, con ideas, sentimientos, creencias y comportamientos autónomos e independientes. Una pareja es para compartir experiencias de la vida, no para imponer personalidades. Si lo vive de esta forma, tarde o temprano vivirá explosiones de violencia, por lo que hay que prevenir el riesgo. Empodera a tu adolescente en ese sentido.
3: Número 8
0: Háblale sobre los métodos de prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual y dótale de estos insumos. El condón femenino es la mejor opción el cuidado y el derecho a decidir sobre su cuerpo es solo de ella y por lo tanto debe actuar para ejercerlo muchas veces la pareja hombre se niega a usar preservativo bajo los argumentos de que no se siente igual es como comerse un dulce con papel y así y así peor aún trata de culpabilizar a la muchacha por pedir su uso por ejemplo cuando le dice ¿por qué quieres condón? ¿acaso has estado con alguien antes? porque yo estoy limpio Mira tú, limpio, como si se tratara solo de limpieza La cosa es que esta situación ha provocado el incremento de infecciones de transmisión sexual en mujeres Y embarazos no deseados, así lo dicen las estadísticas Hay que romper con estos esquemas Haz que tu hija se proteja Infórmense sobre el condón femenino y ayúdale a conseguirlos este método es tan noble que si se usa correctamente, el varón y se da cuenta de que ella lo trae, ya que se puede colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual. ¿Qué tal? ¿Verdad que le sirve para empoderarse? Platiquen e infórmense. Número
3: 9.
0: Pone el ejemplo de la igualdad en casa. Cuando una muchacha ve que el papá maltrata o violenta a su mamá, aprende que eso es lo correcto y que cuando llegue el momento, ella tendrá que vivirlo también. Es mi cruz, decían las abuelitas. ¿No crees que ya es momento de cambiar eso? ¿O a ti te gustaba ver cómo tu papá maltrataba a tu mamá o cómo tu abuelo maltrataba a tu abuela? Piénsalo bien. ¿Quieres eso para tus hijas? ¿O peor aún, para tus nietas? Yo creo que no. Ahora tienes la oportunidad histórica de cambiarlo y abonar no solo a mejorar la vida de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, porque a nivel internacional se ha demostrado que cuando las mujeres viven sus derechos, la comunidad completa evoluciona. Aplica eso y genera nuevas relaciones en tu casa, tu trabajo y la sociedad misma Si vives en pareja, compartan las tareas domésticas y el ingreso familiar Pero sobre todo, lleven sus relaciones con respeto y amor sin importar el género Eso hará de tus hijos e hijas personas adultas saludables
3: Número 10
0: Busca ayuda de un especialista si crees que te cuesta mucho trabajo orientar a tu adolescente o que el tema te ha despertado inquietudes sobre tu propia vivencia, acude a un especialista. Acércate a tu centro de salud y pregunta por un sexólogo o sexóloga que pueda orientarte. Y recuerda que la Guía Edisex está abierta para ti en nuestra página de Facebook y la cuenta de Twitter. Solo tienes que buscarnos como Guía Edisex, escribir tu duda o inquietud y nuestro equipo te dará respuesta.
3: consejos prácticos de la guía
0: edisex allí están los 10 consejos prácticos y bueno pues ahora a compartir con todas las adolescentes este cambio, estos cambios culturales que van hacia la igualdad de género, en verdad es un orgullo estar transmitiéndote esta información y bueno pues lamentablemente el tiempo se ha terminado y debemos cerrar nuestro programa pero recuerda que la guía edisex está muy cerca de ti, esperamos encontrarte pronto, hasta la próxima
1: Guía Edisex,
0: para entender la sexualidad en adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos.
1: Hoy participamos.
0: En las voces, Joaquín Chablé, Liz Cuéllar Luis Gabriel Barbosa, Abril Rivas Mendoza, Jesús Rivero Fiallega y Diego Alexis. En la conducción, Lourdes Barbosa, guión Francisco de la Fuente, la dirección general de Mariana López, musicalización y ambientes sonoros, Francisco Muñoz, grabación y talento, estudios El Cuartito, postproducción, Fluxus Comunicaciones. Este programa fue realizado con recursos de la 17 séptima emisión del programa ProEquidad del Instituto Nacional de las Mujeres. Empero el INMUJERES no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo. La Guía Edisex es una producción de Mujeres en
3: Frecuencia Asociación Civil.